Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم فئات حقوقية عريضة عبرت عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر أصوات عديدة تمثل المجتمع المدني الدولي وخبراء الهجرة والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان قدمت خلال ندوات وموائد مستديرة وفعاليات مختلفة بجنيف توصيات تتعلق بالاستعراض الدوري الرابع للجزائر حول حقوق الإنسان كيف يبدو الوضع الحقوقي في الجزائر أي قراءة لهذا الكم الواسع واللافت من الانتقادات الشديدة الموجهة للسلطات الجزائرية بسبب تراجع الحريات وتدهور حقوق الإنسان في هذا البلد ما دلالات ما يقع وإلى أين سيقود أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة وللكبير الإعلام والناشط السياسي والحقوق الجزائرية ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية وعبر سكايب من مدينة العيون مولاي الحسن الناجي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال افريقيا اهلا ومرحبا بكما ونستهل النقاش معك استاذ وليد كبير استاذ وليد كبير ما هي مؤشرات الوضع الحقوقي في الجزائر وبماذا تفسر هذا القلق الدولي البالغ حيال وضعيه حقوق الانسان في الجزائر وهذا ما لمسناه في جنيف مؤخرا شكرا سيريدا وتحيه لك ولميديا ولمتابعيها القلق قلق الهيئات المجتمع المدني الدولي حول الوضع الحقوقي هو امر طبيعي الجميع عبر عن قلقه ازاء التدهور الخطير للواقع الحقوقي في الجزائر بعدما لاحظوا التطور اللافت لسياسه القمع التي ينتهجها النظام الحاكم في في البلاد وبالتالي ما لبسناه من خلال الجلسات او الاستعراض الشامل الدوري الرابع حول الجزائر حول حقوق الانسان في الجزائر هو انتقادات من طرف دول لاحظنا كيف ممثله الولايات المتحده الامريكيه استراليا اسبانيا المانيا تكلموا على تلك التجاوزات واشاروا بشكل دقيق الى الماده 87 مكرر التي اعتبروها انها تخص تهم الارهاب التي يتهم بها النشطاء السياسيين السلميين في الجزائر يعتبروا ان الامر هذا هو بعيد عن المعايير المعايير الدوليه التي تعرف الارهاب النظام الحاكم في الجزائر بين العالم من خلال هذه السياسه القمعيه التي يمارسها ضد الجزائريين بان بان الواقع الحقوقي في بلاده هو واقع مر وماسوي هناك حالات تعذيب هناك حالات هناك اعتقالات اعتقال مدونين هناك منع من مغادره التراب الوطني لدى النخبه صحفيين محامين اساتذه جامعيين هناك زج بمحامين الذين ترافعوا عن نشطاء الحراك في السجن حالات كثيره هذا ليس فقط بالنسبة للجزائريين في الداخل الجزائريين في الخارج مطاردون بتهم الإرهاب محرومون من الحصول على جوازات سفر لهم ولعائلاتهم واقع مر صورة قاتمة طبعا صورة قاتمة عن الواقع الحقوقي في الجزائر طيب أستاذ مولاي الحسن الناجي هل يفسر كل ما سبق كل ما أشار إليه الأستاذ وليد كبير عدم التعاطي الجدي للسلطات الجزائرية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان هل نتحدث اليوم عن دولة تتنصل يعني من واجباتها الحقوقية الدولية 
اولا في البدايه اود ان اشكر القناه على الاستضافه اذا في اطار الموضوع الذي تكلم فيه الاستاذ وليد قبلي اود ان اشير ان في مجلس حقوق الانسان سمعه الدول تقاس بمدى احترامها والتزامها بواجباتها الدوليه في مجال حقوق الانسان وهنا اشير انه يكاد الجميع ان يتفق في الاسره الحقوقيه الدوليه على ان الجزائر هي من بين الدول الاقل سمعه والاقل صيتا في هذا الاطار في اطار انها دوله معروفه في تنصلها الدائم بالتزاماتها الحقوقيه هذا ليس ادعاء وانما هو امر يمكن رؤيته على ارض الواقع بشكل ملموس ولا يحتاج الى الكثير من الاطلاع والمعرفه بحيث ان طريقه تعاملها مع الاحتجاجات السلميه والحراك في الجزائر والطريقه المنتهجه لاسكات المعارضين السياسيين كذلك جرائم الاختفاء القصري التعذيب داخل مخافر الشرطه هي جرائم اصبحت ظاهره للعيان وهناك شواهد كثيره هناك فاعلين حقوقيين داخل الجزائر استطاعوا ان يوصلوا صوره المقموعين الى الى المحافل الدوليه بشكل واضح وبالتالي فهذا دليل ان صيت الجزائر هي مبنيه على توجه لا استاذ مولاي الحسن استاذ مولاي الحسن يعني لماذا تنافى برايك ممارسات السلطه الجزائريه مع النصوص والتشريعات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان هذا فعلا هذا دليل اخر على هناك عدم التزام بالمعايير الدوليه عدم التزام بالموثيق الدوليه عدم التفاعل كذلك مع مع الاليات الدوليه في مجال حمايه وتعزيز حقوق الانسان تفاعل كذلك مع المقررين الخاص في هذا الاطار كنا قد في السنه الماضيه قد بعثنا بشكايه حول قتل شابين صحراويين الذين كانوا يقبون بالتنقيب عن الذهب تبقت لهم بدم بارد رسلنا المقرر الخاص بالمهاجرين والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون قد تم توجيه رسالة فعلا عاجلة للحكومة الجزائرية من أجل إعطاء توضيحات في هذا الموضوع لكن لحد الساعة الجزائر لا تم طيب لم تتفاعل في السياق مع هذه في السياق استاذ وليد وليد كبير يعني انتقدت مؤخرا خلال مشاركتك في احدى ندوات جنيف المرتبطه بهذا الاستعراض الدوري للجزائر انتقدت مناخ التوتر والقمع المسلط على الجزائريين وقدمت امثله لعده حالات لحل الجمعيات ومتابعه النشطاء ما الذي يبرر او يفسر تصرفات السلطه الحاكمه في الجزائر استاذ وليد هو من جهتي انا لا مبرر ولا تفسير واضح من طرف هناك شيء ما تغير بعد الحراك استاذ وليد طبعا تغيرت بعض الامور لكن لا وجود لتفسير واضح من طرف هذه السلطات بخصوص مناخ التوتر التي تعيشه الجزائر لكن ممكن ان نضع هذا الامر في سياق فقدان هذا النظام للشرعيه الشعبيه ومن ثم لجوءه الى هذه الممارسات وهذه السياسه القمعيه لعل هو حسب نظره ينال شرعيه واجماع عبر سياسه الترهيب كنا لاحظنا كيف ان وزير العدل عبد الرشيد طبي عند مداخلته لم يتمكن من اقناع اعضاء مجلس حقوق الانسان ب لم يستطع يدافع بشكل لا تتوفر البلاد على حصيله في هذا المجال هو تكلم بشكل نظري بشكل نظري ترسانه قانونيه ذكر الدستور الذي الذي لم يصوت عليه الشعب هو كان عزوف انتخابي صحيح. تاريخي بالنسبه لدستور نوفمبر 2020 وبالتالي عندما 
رفع امام اعضاء مجلس حقوق الانسان تكلم بشكل نظري بعيد كل البعد عن الواقع عن التجاوزات التي تمارسها السلطات في حق النشطاء نشطاء خصوصا نشطاء الحراك الذين يتجاوزوا عدد الذين زج بهم لحد الان وهم سجناء الراي اكثر من 300 300 سجين وهذا استاذ وليد اصبحنا نراه يعني على صفحات مجلات وجرائد دوليه ذا ايكونوميست البريطانيه لوموند الى غير ذلك صحيح صحيح مؤخرا ما صحيفه ذا ايكونوميست تكلمت على على فساد النظام الظالم في الجزائر وتحدثت حتى عن عن المعتقلين وقدمت يعني رقم الذي اشرت اليه قبل قليل اكثر من 300 معتقل اه 300 معتقل سجين راي في السجون الجزائريه هناك هناك منع من مغادره التراب الوطني هناك حالات ايضا كيف يدير كل هذا بصوره الجزائر الان طبعا هذا الامر يدير بصوره الجزائر التي يعني من المفروض انه بعد خروج الشعب في حراك فبراير 2019 لا نرجع بالوراء الى هذه الممارسات البائده التي يمارسها النظام، النظام الحاكم في الجزائر يحكم البلاد بادوات قديمه وتقليديه طبعا وهذه وهذه الممارسات وهذه السياسه القمعيه الممنهجه من طرف النظام الحاكم في الجزائر هي ادوات قديمه يظن نفسه انه في سنوات التينات أو السبعينات لكن الواقع هو أننا الآن نعيش عصر آخر عصر غير ذلك العصر الذي كانت فيه هذه الممارسات التي رجع إليها بقوة طيب أستاذ مولاي الحسن الناجي أعود إليك بمدينة العيون الجزائر متهمة أيضا بالاتجار بالبشر وممارسة انتهاكات ممنهجة لحقوق المهاجرين ناهيك عن فضيحة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف ما هي الأليات المتاحة والممكنة لوضع حد لهذه الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بطبيعة الحال التوصيات التي وجهت إلى الجزائر خلال الاستعراض الدولي الشامل هي كثيرة وقد بلغ عددها 291 توصية وقد ركزت بعض التوصيات على موضوع وضعية المهاجرين في دول الجزائر والتي تعكس أن هذه الوضعية هي وضعية صعبة وأن المهاجرين بصفة عامة في الجزائر هم عرضا للكثير من الحيف وكثير من التمييز العنصري والتمييز المبني على الجنسية فتحدثت تقارير حقوقية كثيرة موازية قدمت للآلية الاستعراض الدولي الشامل تحدث عن استغلال المهاجرين عن الحدود الجزائرية استغلالهم اقتصاديا والتمييز الممارس ضدهم بحيث يتم إجبارهم على العمل داخل الضيعات الفلاحية بدون أجر هذا كله قد واحد من تمظهرات كما قلتم الاتجار في البشر الذي تتهم به الجزائر خصوصا أن هناك مناطق في جنوب الصحراء حيث تنشط العصابات عصابات التجار بالبشر وكذلك عصابات الجريمة المنظمة ويستغل فيها كذلك المهاجرين بقيام بأعمال غير قانونية كذلك أما بخصوص موضوع الذي يثير قلق المنتظم الدولي وأخيرا فعلا وأخيرا تم التسليط الضوء بشكل كبير قضية استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وخصوصا في الساحل والصحراء بحيث أنه أثبتت جميع التقارير وأثبتت كثير من التقارير الحقوقية بالصورة والدليل وبالفيديو كذلك على أن الجزائر تتغاضى عن بعض الممارسات اللا إنسانية لمنظمات غير حكومية مسلحة التي توجد على أراضيها بحيث أن هذه الجبهة ترتكب جريمة تجريد الأطفال بشكل علني وتستخدمهم في التدريبات العسكرية وأعمال شاقة لصالح الميليشيات 
حيث ان مكان الطفل هو المدرسه هذه الجرائم هي جرائم ضد الانسانيه وضد القانون الدولي والقانون الدولي طيب مولاي الحسن الناجي ضد المواثيق الدوليه مولاي الحسن الناجي يعني ما هي الاليات المتاحه والممكنه لوضع حد لهذه الانتهاكات والخروقات الجسيمه لحقوق الانسان هناك الاشتغال على مجموعه من الاتجاهات اولا نعم. الاشتغال في التفاعل مع الاليه الدوليه والاشتغال مع كذلك المقررين الخاصين وضع شكاوى اشتغال في عن طريق التشبيك مع منظمات تعمل في شمال افريقيا وكذلك في في الجزائر وخارجيا كذلك عمل تقارير موازيه كالاستعراض الدولي الشامل كذلك اشتغال مع مجموعات العمل بالامم المتحده كذلك يعني هناك مجموعه من الطرق يمكن للمجتمع الدولي ان يثيرها ويثير انتباه انتباه المنظم الدولي على هذه الانتهاكات الجسيمه سواء للمهاجرين سواء لحقوق المدافعين عن حقوق الانسان سواء لوضعيات الاطفال وضعيه كذلك حريه التعبير والتجمع في ذات الاطار استاذ وليد كبير يعني الى جانب ما ذكره الاستاذ ملاي حسن الناجي تبعنا مؤخرا حكما قضائيا بحق صحفي صحفي محمد عبد الرحمن السمار المعروف اعلاميا بعبد السمار حكم بالاعدام بحق صحفي ربما قد نسمع عن احكام مماثله في الاسابيع والاشهر المقبله بحق صحفيين ونشطاء الى غير ذلك من يتحمل برايك مسؤوليه ما يقع الان في الجزائر من يتحمل مسؤوليه هذه الاحكام غير المسبوقه في في هذا البلد وفعلا الحكم الذي اصدر في حق الصحفي عبد السمار بالاعدام سابقه لم تحدث في تاريخ تاريخ الجزائر نعم. ان يصدر حكم بالاعدام على صحفي ينشر مقالات في موقع موقع اخباري اثناء مداخله وزير العدل عبد الرشيد طبي في مجلس حقوق الانسان حاول ان يدافع على ان الامر بخصوص عقوبه الاعدام بانها تم تجميدها منذ 30 سنه لان الدول التي تدخلت خصوصا الولايات المتحده الامريكيه وباقي الدول الاوروبيه طالبت بالغاء حكم حكم الاعدام اللي يتحمل هذه المسؤوليه طبعا هو هذا النظام الحاكم في الجزائر الذي يريد عبر سياسه القبضه الامنيه عبر الترهيب أن يصادر أولا إرادات الشعب وأن يبقي سيطرته على البلاد هذه الأحكام أستاذ وليد لا تخشى يعني في يوم ما أن يصدر بحقك يعني حكم لا قدر الله بالمؤبد أو بالإعدام لا ندري يعني بسبب انتقادك لتصرفات السلطة كل شيء ممكن وأنا أعتبرها ضريبة للنضال يعني بكل صراحة هذه الأحكام التي تصدر دون أسس ودون بينة هي أحكام ظالمة وهي في حق الجزائريين الذين لا يريدون إلا تغيير سلمي لمنظومة الحكم ويناشدون بتعزيز الحريات وفتح المجال أمام حرية التظاهر وحرية تكوين الجمعيات وحرية المعتقد أيضا لكن أعتقد أن هذا النظام لا يريد أن لا يريد لا تغيير ولا يريد الشعب ان يفرض ارادته ولا يريد للجزائري ان يكون بلدا منفتحا احكام مثل هذه الواحد يتوقعها في اي لحظه من طرف هذا النظام الذي دائبة على اصدار احكام قضائيه وهنا ناكد على ان القضاء في الجزائر للاسف هو قضاء غير مستقل هو قضاء يدار عبر الهاتف وبالتالي في حاله صدور حكم في حقي فهذا اكيد انا نعتبره ضريبه ضريبه النضال الذي نخوضه من اجل بلد ديمقراطي من اجل مدنيه الدوله نعم 
طيب استاذ مولاي الحسن الناجي هل تتوقع يعني ان يعيد النظام الجزائري حساباته وان يتم التعاون مع الهيئات والمنظمات الحقوقيه لتفادي الاسوء وانت شاركت يعني في هذه اللقاءات والفعاليات بجنيف وطلعت يعني عن قرب بما يقع هناك وبالانتقادات وكم الانتقادات الموجهه للجزائر على مستوى حقوق الانسان فعلا انا شخصيا لا اتوقع ان يعيد هذا النظام حساباته الا انه في حاله وقوع ذلك يستدعي منا عملا كثيرا يجبر الضحايا يجبر الضحايا على ابراز الخروقات لان ذلك سيتطلب من الشعب الجزائري ان يقدم تضحيات جسام من اجل التحرر من قبضه الحكم من قبضه الدكتاتوريه السياسيه ولكن نتمنى ان يعود كذلك السياسي الجزائري الى رشده وان يفتح طريق الشفافيه النزاهه حس الوطنيه حس الالمام بالديمقراطيه الالمام كذلك بالتعدديه احترام حقوق حريه التعبير حريه الصحافه حريه كما قلت سابقا التجمع السلمي وتاسيس الجمعيات احترام كذلك حقوق الصحفيين مدونين احترامات محاكمات عادله والا يكون قانون الارهاب هو قانون من اجل وضع المدافع عن حقوق الانسان في السجون كذلك احترام الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه للشعب الجزائري حتى يتمتع بظروف جيده داخل منظومه دول منظومه تحترم حقوق الانسان تحترم حقوق المدافعين عن حقوق الانسان كنا قد نظمنا مؤخرا في جنيف يوم 14 إذا مستديرة تناولت مجموعة من الانتهاكات حضرها اساتذه جامعيين اخصائيين من اسبانيا من ايطاليا من من كذلك مجموعه من الدول من شمال افريقيا اكدوا على ضروره ان الاستعراض الدولي الشامل للجزائر يجب ان ياخذ بعين الاعتبار هذه الخروقات وان تحترم الجزائر كذلك المواثيق الدوليه والاعراف التي صادقت عليها من قبل استاذ مولاي الحسن الناجي يعني برايك ما هي المخاطر المحيطه بالجزائر يعني ان لم تتفاعل السلطه مع هذه المعايير والتشريعات الدوليه هناك عده مخاطر هناك يعني حتى سمعه الدوله تكون في المحك يعني بالنسبه للاليات الدوليه هذا لا صعيد الاليات الدوليه لان ليست هناك التزامات واضحه من من دوله الجزائر هناك كذلك مخاطر بالنسبه للجريمه المنظمه بالنسبه لوضعيه المهاجرين بالنسبه لكذلك كذلك المنظمات الغير حكوميه الفاعله والمسلحه فهي ذلك خطر على دولة الجزائر هناك تنظيمات في في الساحل والصحراء في شمال مالي في شمال النيجر في منظمات كذلك من ليبيا ودول الجوار هذه كذلك تعتبر كذلك خطر على دولة الجزائر وهنا الجزائر يجب أولا أن تتفاعل مع التوصيات لأن كانت هناك توصيات فيما يخص التجار في البشر فيما يخص 
وضعيه المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين المهاجرين غير الشرعيين بالنسبه هناك توصيات من النيجر من مالي من مجموعه من الدول اكدت على ضروره ان تكون هناك حلول موضوعيه لوضعيه المهاجرين مكافحه الجريمه المنظمه طيب. التي تنشر في الساحل والصحراء طيب استاذ وليد كبير يعني في ذات الاطار يعني مجموعه من اعضاء البرلمان الاوروبي يعني شرعوا في توجيه رسائل يعني لرئيسة المفوضية الأوروبية والمكلف بالسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لدق نقوص الخطر بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وما يترتب يعني عن عن هذه الوضعية فيما يخص الأمن والسلم بالمنطقة يعني كيف تعلق على هذا التحرك الأوروبي؟ طبعا التحرك الأوروبي يأتي في سياق استمرار النظام الحاكم في الجزائر في سياسة قمعية ضد ضد الشعب الجزائري هم 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 ملف حقوق الإنسان قد يوظفونه في أمور مرتبطة بسياستهم وعلاقتهم مع الجزائر لكن النظام هذا الحاكم الذي اختار أن تكون الجزائر عضو بمجلس حقوق الإنسان عليه أن يلتزم وينضبط لمعايير حقوق الإنسان تفاقم هذا الوضع واستمرار هذه السياسة قد تؤدي في آخر المطاف إلى الانفجار وهذا يشكل خطر بالنسبة للأوروبيين على أمن الاتحاد الأوروبي وبالتالي تحرك النواب الأوروبيين يأتي في سياق ضرورة ضمان أمن جنوب الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي عبر الضغط على النظام الحاكم من أجل اعتماد معايير خاصة بحقوق الإنسان ومن أجل تحسين صورة الوضع الحقوقي في الجزائر الذي أخذ منعرجا خطيرا في هذه الفترة الأخيرة بعدما فقد هذا النظام البوصلة نظرا لعدم نيله لشرعيه للشرعيه الشعبيه هل يتوفر الاوروبيون على اوراق ضغط في هذا الاتجاه استاذ وليد اعتقد انهم ان الاوروبيون قد يستعملون بعض الاوراق التي التي من شانها ان تضغط على هذا النظام خصوصا اذا راينا من جانب اخر سياسه او علاقات تعاظم علاقات النظام الحاكم الجزائر مع روسيا هناك ازمه كبيره ما بين روسيا والاتحاد الاوروبي وروسيا والغرب على العموم وبالتالي ممكن ممكن نظرا لتخوف الاوروبيين من من وقوع انفجار كبير انفجار شعبي ضد هذا النظام وفقدان هذا النظام السيطرة على الوضع وهذا قد يهدد الحدود الأوروبية طيب أستاذ مولاي الحسن الناجي ماذا لو تفاقم الوضع الحقوقي وارتفعت وتيرة الاعتقالات والأحكام إلى أين سيقود ذلك برأيك؟ أظن أن من واجب المجتمع المدني المشتغل في مجال حقوق الإنسان التنديد بهذه الخروقات الخروقات في مجال حقوق الإنسان في مجال حرية الرأي حرية التعبير كما قلنا سابقا حرية كذلك المدافعين حقوق الإنسان وحرية الصحفة أظن أن دولة الجزائر يجب كما قلنا سابقا أن تتفاعل مع الأليات الدولية وهذا ضروري جدا أن تحسن من وضعها الحقوق وكذلك التفاعل مع هذه التوصيات هناك 291 توصية أصدرت من طرف مجموعة من الدول كما قال الأستاذ وليد من قبلي هناك فرنسا إسبانيا هناك ولايات المتحدة هناك دول أخرى قد نبهت إلى أن هناك وضع مزري بالنسبة لوضعية حرية التعبير حرية المدافع عن حقسان إذن الوضع قاتم والجزائر مدعوة إلى أن تقيم ممارسة 
فرصه فضلة في في مجال تعزيز حمايه حقوق الانسان والانفتاح كذلك نعم. على المقررين نعم. الدوليين والقيام بزيارات للجزائر من اجل الاطلاع على الوضع الحقيقي يداهمنا الوقت في اقل من دقيقه استاذ وليد كبير يعني كيف تنظر الى مستقبل البلاد على ضوء كل ما سبق وللاسف الوضع لا يبشر بخير في ظل استمرار هذا النظام في في سياسه الهروب الى الامام لان الامر تدهور منذ بدايه منذ الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019 ونظرا لان هذا النظام ادرك بانه هناك عزوف شعبي في المواعيد الانتخابيه ادرك بانه هو في واد والشعب في واد وبالتالي فان هذا النظام سيستمر في سياسه القبضه الامنيه لن بالي بالوضع الحقوقي في الجزائر هو منتشي بارتفاع اسعار النفط والغاز لكي يستمر في ممارسه سياسه شراء الدمم او شراء السلم الاجتماعي على حساب حريه الجزائريين لكن الجزائريون لن يقبلوا باستمرار هذه السياسه الترهيبيه ضدهم لانه مهما طال الزمن سيخرج الشعب الى الشارع ليطالب باصلاحات سياسيه بل يطالب باسقاط هذا النظام بالجزائر حاجة إلى تغيير جدري لمنظومة الحكم هذه المنظومة القديمة هذه المنظومة التي تمارس الحكم بأدوات قديمة الجزائر بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية نحن نعاني من عسكرة الدولة نحن نعاني من تداخل الصلاحيات وبالتالي نعم شكرا لك أستاذ وليد كبير الإعلامي والناشط السياسي والحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية وكان معنا عبر سكايب من مدينة العيون مولاي الحسن الناجي رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا شكرا جزيلا لكما وشكرا لكل من تابعنا إلى اللقاء